This episode is powered by Poddex. Poddex are unique interview questions and episode starting prompts in the palm of your hand. So whether you're a new podcaster or existing broadcaster looking to grow your audience and have more meaningful conversations, you're going to want to check out Poddex. Now, if you want to get 10% off your order right now, you can go to poddex.com and type in coupon code, what's the code? JP's World. You heard it right. JP's World. Get your 10% discount right now. Use it. All caps. J-P-S-W-O-R-L-D. Yes, that's the code. Check out poddex.com. Take your podcast to the next level. Y cómo están gente bonita, bienvenidos a todos ustedes a otro episodio, soy JP, bienvenidos a el último día del reto 10 por 10 por 10 por 10 recuerden 10 episodios de 10 minutos por 10 días y hoy fue el último día del reto, hoy fue el día 10 y hoy les traigo a un invitado especial y su nombre es Juan Pedro Gurrola, él es un gran amigo mío y como ya lo escucharon se llama igual que yo, así que hoy tuvimos una conversación muy 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 filosófica y van a ver de qué se trata, así que vamos al episodio, que vengan los intros y ahí los veo. ¿Qué tal gente bonita? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos una vez más al JP's World. El show donde la negatividad se acaba, el show donde platicamos de deportes, películas, shows, motivación, eventos del momento y mucho más. Soy su anfitrión JP, prepárense, vamos a comenzar. Y bienvenidos a todos ustedes, gente, a la versión en español de El Último Día del Reto 10x10x10. Recuerden, 10 episodios por 10 días de 10 minutos máximo o menos. Y hoy les tengo algo especial. Tengo a mi muy buen amigo, mi mejor amigo, Juan Pedro Gurrola. Sí, lo escucharon bien, nos llamamos igual. Otro JP en el mundo. Somos de la misma ciudad. Él lleva ya 10 meses haciendo YouTube. YouTuber es uno de los más chingones y no lo digo nomás dientes para afuera, él hace arte, es una chingonería de persona. Entonces, vamos a hacer un poquito de preguntas de los poddex, así que aquí les presento a mi buen amigo Juan Pedro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de JP's World. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí, ya teníamos casi un año, eh, ocho o nueve meses queriendo que yo estuviera aquí, pero por una u otra razón de nunca se hacía y aquí estamos... Eh, con mucho ánimo y con mucha ganas de que sea un podcast que ustedes disfruten y sobre todo que nosotros podamos enriquecernos a nosotros mismos y a ustedes los oyentes. Claro que sí, porque especialmente ahora porque vamos a usar un, una baraja de cartas que no había yo usado jamás en este show y es la baraja de filosofía de Poddex. Entonces vamos a, vamos a ver qué traen estas. Vamos a hacer tres o cuatro preguntas, gente, porque recuerden, son diez minutos. Pero yo sé que nuestra conversación les va a gustar tanto que vamos a tratar de planear un episodio más grande para que estén al pendiente de eso cuando les avise para que volvamos a traer a Juan Pedro aquí. Así que vamos a darle, gente. La primera pregunta es, wow, ¿qué pregunta te gustaría preguntarle al universo? Suponiendo que hablamos del universo como una entidad, ¿no? O sea, a, a mí me gustaría preguntarle al universo algo muy sencillo. ¿Qué significo yo para ti? Suponiendo que el, el universo es una entidad, le diría, 
universo, ¿qué soy yo para ti? ¿Soy una nada? ¿Soy un, un pedazo de algo? O, ¿O realmente el universo espera algo de nosotros los humanos? Quizás los humanos tenemos un sentido para estar en el universo, o quizás para el universo somos basura. Entonces creo que algo así le pregunté al universo, que, ¿qué sería yo? ¿Qué soy yo para ti, universo? ¿Qué significo? Tal vez si me respondiera algo bueno, me haría sentirme menos chiquito en el universo. ¡Guau! Wow. Aquí mi amigo con las preguntas de verdad. Lo, lo, lo vas a poner ahí. A ver, dime, necesito saber. Sí, porque creo que al final de cuentas todos nos, nos buscamos el significado de nuestra propia vida. Creo que durante toda nuestra vida es lo que estamos buscando. Y siento que actualmente vivimos en una filosofía, sobre todo la gente de nuestra edad, donde dice, ¿sabes qué? La vida no tiene sentido y por eso hago tal cosa. O uh -huh. precisamente dices, yo no le encuentro sentido a la vida, entonces siento que la gente actualmente de nuestra edad, pues precisamente está buscando eso, un sentido de su vida, es sentir que encaja en algún lado. Yo, yo le preguntaría si estamos solos. Digo, ya hay muchas pruebas de que tal vez si no estemos solos, obviamente, pero... Si así en este momento me dieran la oportunidad de preguntarle cualquier cosa al universo, me gustaría preguntarle, ¿estamos solos? ¿Sí o no? Y si me llega a contestar no, pues entonces sí me sentiría triste porque solo somos siete billones en una sola bola azul dando vuelta en una galaxia. Pero si me dijera que sí, entonces le preguntaría, ¿tengo chance de otra pregunta? Y, si me, y ahora sí, viene la otra. ¿Dónde están? De allí... Pienso yo que vendría lo de más miedo, que te dijera, están entre ustedes. ¡Ah, la madre! Es que ahí no puedes hacer todo con una sola pregunta, ¿no? Porque quieres preguntar dónde, quién, cómo, dónde, el, toda la información. Eh, creo que el problema de esa pregunta nada más sería que quisieras preguntar mil cosas. ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Nos han venido a visitar? ¿He conocido a uno? están ahí? ¡Exacto! O sea... Todos quisiéramos saber, ¿no? Hasta cierto punto, porque decir, ¿sabes qué? Ah, creo que, ¿sabes qué a mí me gustaría saber? pues en mi opinión personal, ¿no? Le preguntaría al universo y yo podría tener la oportunidad de ver eso, o sea, de que, de que universo, ¿podrías permitirme ver si existe tal cosa? O sea, y ya con eso, pues el universo, pues dentro de su respuesta, pues me tendría que decir, ¿sabes qué? Si te lo permito, no sé, sería como una respuesta trampa para decir, el universo, ¿me permitirías verlo si existe? Entonces ya con una sola pregunta ya te respondería varias, porque al verlo sabrías dónde están, cómo son... Óyeme, esa, con esa pregunta ganamos, ya. No, si, si nos, se nos llega a presentar la oportunidad, ocupamos que tú hagas la pregunta, porque esa fue, yo creo que con eso. Es que, no sé si es, alguna vez eh, me tocó ver una, algún libro o algún reportaje o alguna historia que hablaba sobre hacerle preguntas a Dios y hacerle preguntas a, al diablo. Este, en este caso, no tiene, no tiene por qué ser creyente de eso, nomás hablar de, de una entidad suprema buena y una entidad suprema mala y lo que precisamente lo que le preguntarías y hablaba uno de que de que si le preguntaras a, al diablo diría realmente o sea realmente te interesa hacerme daño este o mucha gente le preguntaría en ese caso ya estás asumiendo que si sí existe el cielo y el infierno claro pero entonces Creo que la pregunta que se me hizo más inteligente que le preguntaron al diablo fue, ¿cómo le puedo hacer para, para librarme de ti? O sea, o sea, le preguntaron al diablo y él tenía que responder honestamente. Entonces le dijeron, oye, dime 
¿cómo, ¿qué es lo que tengo que hacer para librarme de todo lo malo que tú me puedas hacer? Entonces, y le tuvo que responder honestamente en este caso. No me acuerdo de la respuesta, se las debo, pero le hicieron esa pregunta. Damn. Óyeme, ¿tú, ¿tú qué le preguntarías? O sea, si, si, si estuvieras en esa situación. Fíjate que yo le preguntaría si él planea algún día eh, pedir perdón y tratar de volver al cielo. En el caso de que, de que yo sea, eh, sea la única pregunta, porque realmente lo demás es mera curiosidad. Eh, yo siento que es como de que, mira, la neta, aquí al chile entre nosotros. Realmente, o ¿sabes qué? Lo que me haría él. A tú quisieras, por el medio que, que sea volver bien al cielo, hacer las paces con Dios y tal, tal, y, y quizás no volver a tu puesto de arcángel así, enfrente de él y todo eso, pero ¿sabes qué? Volver al cielo, volver a estar tranquilito y, y recuperar tus alas, entonces, ¿te gustaría? O sea, ¿o realmente rechazas ya todo lo que tenga que ver con el cielo? O sea, ¿te gustaría volver a ser bueno y todo ese pedo? O sea, creo que eso es lo que le preguntaría. Yo le ¿Tú pre qué le preguntarías? Yo... Yo le preguntaría, es que, ¿cómo está la, cómo está la onda? Um, o sea, la verdad, sí había leído de eso, pero creo que por la misma como querer sacarle la vuelta, no leí lo que le hubieran preguntado al diablo, ¿verdad? Pero si yo le pudiera preguntar algo, le preguntaría que si, con eso de que, sí. o, sea, o sea, lo mismo de que, los, los que somos creyentes, así, porque ya sabemos, no sabemos aquí en la audiencia quiénes crean y quiénes no, ¿verdad? Pero, no. El por qué, por qué ir a tentar a Adán y Eva. O sea, ok, te sacaron de allí porque hiciste algo malo y, y ya, ya no eres parte del, del paraíso y todo. Pero esa sería mi pregunta, ¿por qué ir a atacarlos a ellos y entonces, como quien dice, fregarnos a nosotros? O sea, era tanta la envidia que, que decidiste ir y a estos, órale, paz, a, a ustedes me los, me los voy a fregar nomás porque, porque quiero. O sea, quisiera saber si tu problema era con él, o sea, ¿por qué la, la, la agarraste contra nosotros? ¿Por qué nos metiste el pie a nosotros? Pues sí, creo, creo que fue porque, por el hecho de que, por ejemplo, a ti te, ¿qué te duele más? Que... Que yo te dé un golpe en la cara a ti o que le dé un golpe en la cara a tu hijo. Yo creo sí. que más que nada fue por ese rollo, pero, pero te mentiría si, si te digo exactamente cuáles fueron los motivos porque desconozco. No, nos, nos vamos a ir en espiral aquí, gente. ¿no? <risa> Mira, esta también está sí, 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 sí. esta también está profunda. Rayos, wow. Me, me, me está gustando esta baraja. Dice para ti, ¿cuál es la definición de un alma en pocas palabras? Para mí, un alma, fíjate que esta la tengo muy clara. Para mí, un alma, para empezar, es un almacén. Ok. Fíjate. Eh, el alma es el, es el, es un, por eso viene almacén, ¿no? Entonces, uh -huh. el alma es ese lugar intangible que existe dentro del cuerpo donde se almacenan las cosas. Okay. Donde almacenas el, por eso dicen, llenas tu alma de pensamientos, de pensamientos malos, entonces, todo lo que habla sobre energía espiritual, tanto buena como mala, y todo lo que sea en cuestión espiritual, se almacena en tu alma, en tu almacén de cosas espirituales. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, si eres un creyente de las personas que tienen espíritu, siento que tu alma es el lugar donde reside tu espíritu, donde reside tu, 
pues toda esta, esta energía que provendría del, del universo o de Dios o lo que sea, está ahí en el alma, en el almacén del cuerpo donde se almacenan las cosas espirituales. ¡Wow! No lo había visto así, la verdad, no lo había visto así. Si, no, si, si, si sientes que decir sobre eso... ¡Wow! Espérate, es que tengo que procesarlo tantito. Es que... No lo había pensado así. Para mí, es como que si me dices, ¿qué es el alma? Y fíjate, mi maestro de biología nos hizo esa misma, esa misma pregunta de que, qué era para nosotros el alma. Me acuerdo que nadie le supo contestar, nadie se le ocurrió nada, pero así como, como tú, que te digo, me... Me, me, to, me, va, me tomó un rato, yo creo que todavía lo voy a pensar antes de dormir, <ríe> la definición que me acabas de dar. Eh, yo pienso, el alma, es como ver la película, es como, la estoy teniendo en la mente, la de Soul, la que acaba de salir de Disney Plus. Este, el alma es como que tu esencia, lo, lo que tú eres. Básicamente lo que es Juan Pedro, lo que es JP, lo que es tu hermano David lo que somos todos, la, lo que nos hace diferentes, lo que ahora sí que como el meme, lo que nos hace únicos y diferentes. Eso para mí es el alma, tu, tu ¿cómo se dice? Tu singularidad, por así decirlo. Pero en, en tal caso, yo considero tu definición de alma es mi definición de espíritu. Ajá. Entonces, pero, pero igual, o sea, para mí el, el espíritu es la esencia de la persona y todo esto. Es la esencia, es la parte que nos da vida y todo, todo ese tipo, todo ese rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, yo le, es para mí, tu definición de alma es, es mi definición de espíritu. Está bien. Está bien. Oye, sí. Pero pues bueno. Ya, yeah, ok, ok. Te digo que estas preguntas están tan chidas, pero no, te, como que te jalan, te jalan una espiral. Ok. Sí, porque es... Son preguntas que en realidad entran mucho a la interpretación de cada persona. No son claro. precisamente algo que puedas comprobar ni, ni pelearte por ello porque es como, literal, es una, es una pelea perdida, pero lo que sí puedes llegar es a filosofar en ello, ¿no? Y uh -huh. querer llegar a tus propias conclusiones de lo, que, de lo que significa probablemente... Creo que la filosofía, no, no sé cuál sea su, su fin como tal, pero para mí esas son las personas que estudian el sentido de la vida, el sentido de las cosas. Entonces, no sé si esa sea la definición de filosofía, pero para mí esa es la filosofía. Claro, es como, más que nada, es como, podría ser, no sé qué opinas, como estudio teórico de la vida misma, tal vez. Uh -huh. Y en eso queda todo en teorías. Exactamente, es como que son puras, se me ocurrió esto, entonces, pero nunca se comprueba, es nomás... Te dejan ahí como... ¿Y luego? Así es. Ok. Vamos a movernos. Dice... Uh, ok. Dice... ¿Hay algo en la vida que nunca dejarías por alguien? ¿Que nunca rendirías por alguien? Muchas. Muchas cosas. De, hay cosas en mi vida que yo no, no cambiaría, nunca dejaría por nadie. Este que para empezar es mis valores fundamentales, eh, nice. lo que yo considero prioritario y en, en lo que creo cómo funciona la vida. O sea, por alguien no lo cambiaría. Mm -hmm. eh, estoy suponiendo, eh, suponiendo que llega alguien externo a mi familia mm -hmm. y quiere que, que deje de creer 
en, en, en mi religión solo porque, imaginemos que es una novia, ¿no? Es que eh, entre muchos contextos, pero por supuesto que llega una novia y quiere que deje mi religión, que le deje de hablar a mi familia, que deje de, de hacer videos, que deje de estudiar lo que estudio. Entonces, realmente la mayoría de las cosas de mi vida yo no las dejaría. De hecho, no dejaría prácticamente nada a menos de que esa persona me dijera, ¿sabes qué? Esto te, te está haciendo mal y tienes que dejarlo. Ah, Ajá. creo que ahí está mi respuesta. No dejaría nada que no fuera por mi bien. O sea, si lo más quieres que lo deje porque a ti no te gusta que yo lo haga, pero no me hace mal ni bien, no lo voy a dejar. Claro, claro. Entonces, pero si ya me estás diciendo, ¿sabes qué? Tengo problemas con, con alcohol, tengo problemas de carácter, tengo problemas y me lo estás diciendo por mi bien. Entonces, en tal caso, yo sí me siento, reflexiono y dejo esas actitudes o esas costumbres que estoy haciendo que me hacen mal, entonces sí lo dejaría porque tú me estás apoyando. Pero otra, cualquier otra cosa no la dejaría. Yo siento que una pareja, ya dices, es que te tienes que aceptar como eres, y, pero uno cambia por la gente a la que ama. Sí, uh -huh. pero cambias las cosas malas. No tienes por qué cambiar las cosas buenas y las cosas que a ti te gustan por alguien. Yo siento que las personas, si te gusta el básquetbol, si te gustan los deportes, si te gusta cantar, si te gusta hacer un podcast, si te gusta lo que sea esa persona te va a aceptar con todo y esas cargas que tienes. Por ejemplo, yo, a mí sí me gustan mucho los videojuegos y mi a mi pareja no le gusta que juegue videojuegos. No voy a dejar de jugar videojuegos toda mi vida solo porque a, a mi pareja no le gusta. Claro. Yo te diría, pues, ¿me aceptas así o bye? ¿Tú? Bye. ¿Tú, tú estarías dispuesto a dejar? Igual y si a la persona la amo demasiado. Eh, por ejemplo, imagínate Fíjate que yo amo, yo amo mucho a una muchacha, una mujer, a una novia, uh -huh. y esta persona le da cáncer, ¿no? Claro. Y está en sus últimos días de vida. Yo dejaría todo. Yo probablemente ahí dejaría todo de, por estar con esa persona probablemente en sus últimos momentos. Y, y, y obviamente no le diría, no, no, yo no voy a dejar mi deporte favorito de domingo por irte a ver al hospital. No. Entonces, yo creo que en el tal caso de que la, yo tenga que dejar algo por el bienestar de otra persona, también ahí lo dejaría. Entonces, la es que sí puedo dejar las cosas, aunque yo las considere muy importantes, porque a ti te haga un bien. Pero no porque me está obligando ella, sino porque yo lo estoy dejando de corazón porque quiero dedicarte ese tiempo a ti. Y esa respuesta, la verdad, merece un aplauso porque... Concuerdo con todo lo que tú me dijiste, no, no, te, no me, me quedé sin palabras, la verdad, es que es exactamente, o sea, no te iba a decir yo lo mismo, pero por ahí iba, por esa misma ruta, por esa misma colonia, este, y es que es cierto, o sea, no, no debes ni siquiera, ni siquiera los sueños, ni siquiera los sueños deben de dejarse por alguien, si hay sueños tanto, ahora sí que sigui, siguiendo con la temática de pareja, si hay sueños tanto de tu parte como de la parte que está entrando a tu vida ambos se tienen y que... caminar contigo Ajá, tienen que caminar contigo tienen que apoyarse los dos, cumplir los sueños de ambos en, es como, como otra, otra metáfora que a veces uso en el, en, el, en el show, que vas por tu propio camino y a, a lo largo del camino vas con otras personas en sus propios caminos paralelos en algún punto de ese camino se van a converger, se van a, no sé si está bien usada la palabra, se van a juntar esos caminos y van a aparecer uno, pero en realidad están caminando dos caminos diferentes 
sobre la misma línea. Entonces, no vas a dejar de caminar ese camino solo porque la otra persona quiere parar de repente. Entonces, se tienen que apoyar ambos y caminar al mismo paso. O si uno le va a acelerar, entonces el otro trata de acelerarle y o oh, baja la velocidad uno, ok, vamos a bajarla entre los dos y así sucesivamente. Pero en sí, en todo lo que tú dijiste, eso es exactamente el punto. Que ambos impulsen. O sea, Exacto. que en vez de que una persona te retrase, entonces, que hagan, eh, no sé si había una filosofía que decía que si juntas dos, dos llamas, son más fuertes que lo que eran por separado. O sea, es, se multiplica. Entonces, eh, no que hagan lo mismo que iban a ser separados, sino que los dos hagan más por ambos caminos, solo por el hecho de estar juntos. Ya, yeah, sí. ¡Wow! Bueno. Pues bueno. Si quieres, saca la siguiente tarjeta o, o no sé cuánto tiempo nos queda. La verdad, creo que, la, pues dijimos tres preguntas. A ver, vamos a hacer una, la última y nos vamos, dijo, dice el dicho. Aunque esta está pesada, así que vamos a tratar de hacerlo en pocas palabras, así como la, la, ante, la, la antepenúltima. Eh, esta está pesada la pregunta, ahí va. ¿La vida tiene una razón? Sí. Para mí la vida tiene una razón y esa razón se la da a uno mismo. Tómala. Si, tu vida no tiene si la vida no tiene sentido, es porque tú no le has dado sentido. Punto. Así nomás. Así nomás. Fíjate, yo también, yo también voy a decir, no, como digo, sí, la vida tiene una razón. Pero así como dicen, dice otro dicho muy mexicano, motivo, causa, bueno, son planeasmos, motivo, causa, razón o circunstancia. La vida tiene una razón. Y como tú dices, tú le vas a dar sentido, pero el hecho de que despiertes todos los días es porque tu vida tiene una razón de ser. Y ahora sí se junta exactamente lo que tú dijiste. Nosotros tenemos que buscarle. ¡Wow! Ahí está. No más, así no más. En pocas palabras, gente, la vida tiene una razón. Este, estas preguntas fueron de filosofía y se convirtieron en motivacionales. ¿Cómo la ven? No, pues en realidad la filosofía al final o te motiva o te desmotiva, una de las dos. Así nomás. <ríe> pues bueno. Ok, vamos despidiéndonos gente, así que vamos a hacer este pequeño tiempo. Esas fueron cuatro preguntas de la baraja de filosofía de los poddex. Primero que nada, antes de cualquier mensaje, quiero darle este tiempo no, ya, ya ni sé qué tanto tiempo nos queda y todo, pero quiero darles de tiempo a mi buen amigo Juan Pedro. Por favor, dinos, Juan Pedro, ¿dónde te podemos encontrar para seguir tu canal, tus redes sociales, lo que sea, dónde podemos conectarnos contigo? Pueden buscarme como Juan Pedro Gurrola, eh, tanto en Instagram como en YouTube y, como, y en Facebook. Ahí comparto cosas, videos, eh, cosas personales mías, ideas y sobre todo... Eh, pues eh, es, es mi espacio personal, ¿no? Para mí son mis, mis fugas de emocionales, esas tres plataformas. Entonces, si ustedes quieren seguirme, hago cosas de arte, cosas cómicas, y a veces solo pensamientos que se me salen. Ah, y en Twitter también, pero ese, la, la verdad, casi no lo uso. Así que, pues, si les interesa, ahí estoy. Muy bien. Entonces, gente, vamos a cerrarle ya. Vamos a darle otra vez aquí, se, esto se edita, pero vamos a darle un fuerte aplauso a mi buen amigo Juan Pedro. Y como les digo, vamos a hacer otro episodio uh. más, uh. <risa> vamos a hacer otro episodio más grande para que conozcamos más a fondo a mi buen amigo, tener otra conversación así de profunda. Estas conversaciones es de las primeras profundas que he tenido aquí en el show. Y como saben, gente, se nos está acabando el tiempo, son, fueron 10 minutos a lo mejor y más. Espero les haya gustado y... 
Uh, ok, entonces, mensajes rápidos. Recuerden, pueden mandarme un mensaje de voz en el link en la descripción del show. Eh, pueden comprar la mercancía del show, camisetas, gorras y stickers. Y recuerden sintonizar el viernes. Hoy ya se acabó el reto. Gracias por sintonizar estos 10 días. Así que muchas, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Sintonicen el viernes para otro episodio y nos vemos entonces. Así que, bye gente. Nos vemos. Hasta luego. Y eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio y estás disfrutando el show, la cosa número uno que puedes hacer por mí es suscribirte y calificar este show. Y no olvides compartirlo. Soy su anfitrión JP y los veo en el próximo episodio. Peace out.